0: Y en una de esas, pues saliendo de la universidad, ya estudié en Zapopan, en una universidad que se llama Cusea, que está sobre periférico, pues ves un montón de carros pasando a alta velocidad, ¿no? Y dices, qué fácil sería dejarte caer. Y ya se terminó todo. Y, y te quedas ahí pensando como una hora y al final recuerdas que, ¿cuál era tu objetivo, ¿no? De entrar a la universidad. <ríe> y vuelves la siguiente el siguiente día a volver a hacer frente a tus miedos una y otra vez hasta que poco a poco las cosas se van ablandando.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Vélez, CEO y cofundador de Therapify, una plataforma para tener terapia en línea con psicólogos certificados y de calidad. Hablamos de varios temas muy importantes, como la salud mental, no solamente en los fundadores, sino en las personas en general. También hablamos del suicidio, un tema que normalmente nadie quiere mencionar, pero que es muy importante. Si alguna vez has tenido este tipo de pensamientos, es importante que busques ayuda de un profesional. Lo que están construyendo en Therapify es muy necesario e importante para mejorar la salud de las personas... Y no solo en las grandes ciudades, sino en todas esas pequeñas ciudades de Latinoamérica donde no hay suficientes profesionales. Espero que esta conversación te haga reflexionar tanto como hizo a mí. Y sobre todo, disfrute esta conversación con nada menos que Daniel Vélez. Daniel, bienvenido Fundadores. Es un, un honor tenerte por aquí.
0: Gracias, Alex, por la invitación. Un placer estar acá.
1: Bueno, a mí en lo personal me encanta lo que hacen. Creo que la salud mental es, es muy importante y durante pues, muchos años no se le dio la importancia que tenía que tener. Incluso pues, yo, yo pues tuve una época en mi vida en la que, en la que tuve depresiones este, bastante fuertes. Me acuerdo que aparte pues no, no me daba cuenta y me, me di cuenta un poco porque fue pues, el día anterior en la noche y me acuerdo que no me quería dormir porque no quería que empezara el siguiente día. Pues, simplemente todo el tiempo pasaban cosas malas, por así decirlo. Y, y bueno, empecé pues, la terapia y algunas otras cosas. y Me fueron ayudando a, a primero darme cuenta de, de dónde estaba y, y pues, poder hacer cosas para... Pues para mejorar. Y bueno, me gustaría saber un poquito, pues cómo nació Therapify y por qué hacen, pues lo que hacen.
0: Muy bien, Alex. Pues Therapify nació de una necesidad personal. Cuando yo tenía más o menos 15 años, ocurrió un evento en mi vida que me dio un giro de 180 grados. De eh, un día para otro me quedé sin amigos, sin gente con quien hablar. Y, y fue algo traumático porque no te lo esperas, ¿no? No esperas que tu vida social termine de un día para otro. Pero pasó. Y eso me hizo replantearme mi existencia y me dieron ganas en ese momento de quitarme la vida por primera vez. Y estuve viviendo bastante tiempo aislado porque no aceptaba que necesitaba ayuda, aunque yo sufría y la, la buscaba a gritos por dentro, pero tenía muchos complejos mentales. Tenía miedo a que la gente me señalara más de lo que ya me estaba señalando y tenía miedo a ser rechazada socialmente más de lo que ya había sido. Y eso me impidía o me impidió salir a buscar ayuda en ese momento, tardé aproximadamente cinco años en decir basta, en decir basta, ya no puedo más, tengo que salir a buscar ayuda. Y cuando por fin decidí salir a buscar ayuda me di cuenta que no era fácil. Viví procesos deficientes, falta de presión información y fallas en los diagnósticos y tratamientos brindados para el establecimiento de mi salud mental. Y me di cuenta que así como yo existen más de 50 millones de personas en México y Latinoamérica y más de 300 millones de personas a nivel global que viven estas mismas problemáticas a diario. Entonces me pregunté, ¿por qué no existe un mundo en el cual todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a sistemas de salud más flexibles y más humanos para que a través de una atención TIC, segura y confiable podamos dirigir a un mundo mejor? Me pregunté eso y por eso decidí fundar Terapify junto con mi hermano.
1: Sí, además, bueno, pues por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México, pues aquí es más fácil igual ver opciones distintas de, de psicólogos de tratamiento, pero pues si vives en una ciudad pequeña, todavía más complicado, ¿no? Que haya suficientes profesionales porque aparte pues te tienes que entender con esa persona, ¿no? Puedes probar dos o tres hasta que encuentres uno con el que realmente te entiendas y realmente pues te puede ayudar, ¿no? Y puedas hablar con él.
0: Sí, de hecho, en ese momento eh, yo estaba viviendo en una ciudad de 50.000 habitantes, ciudad, pueblito, no sé cómo lo quieren llamar, una cuadra de Ciudad de México, eran 50.000 habitantes, y aquí toda la gente se conoce. Entonces, si bien hay pocos psicólogos, pues te la piensas más de una vez salir con ellos, porque te los encuentras en el centro, en la tiendita, o de pronto están hablando con gente que conoces y te preguntas, ¿será que le cuentan lo que yo les dije? ¿O serán un montón de cosas? Entonces, lo que yo hice fue comenzar a buscar en internet para ver qué opciones había y me encontré con directorios de psicólogos y médicos en línea y yo soy de esas personas que, que, que debe estar bien seguro de lo que va a hacer para hacerlo <risa> en ciertas cosas que afectan mi vida personal. Entonces yo me metí a estas páginas, seleccioné algunos psicólogos, psicoterapeutas que me agradaban y después me puse a investigarlos por internet y me di cuenta que la mayoría no eran quienes decían ser. Lo busqué en el Registro Nacional de Profesionistas y gente que decía que tenía maestría en psicoterapia, gente que decía que tenía maestría o doctorado en psicología de la salud o lo que tú quieras, no lo tenía, simplemente eran licenciados en psicología. Y, y te pones a pensar, ¿cómo es que esto está pasando? Y a raíz de eso, yo mismo me inscribí en plataformas de ese tipo como doctor, sin ser doctor. Y a las semanas me comenzaron a llegar pacientes, o sea, la plataforma decía estas personas necesitan ayuda y creemos que con tu especialidad les puedes ayudar, atiéndelas y pues no, o sea, ¿cómo eso puede pasar? como una plataforma donde solamente por pagar una membresía me pueden poner en primer lugar? Y a raíz de eso dije, tenemos que hacer algo para solucionar esto y, y encontrar la forma de brindarle a las personas una oferta curada de psicólogos que fueran de confianza porque cuando tú tomas terapia en línea Escoges a una persona para contarle lo que nadie más le cuentas. Y, y eso es complicado. Entonces, eso en la parte de quiénes son. Porque problemáticas de salud mental en México y en Latinoamérica hay un montón. Por ejemplo, yo que, que vivía en una ciudad de 50 mil habitantes, mis papás también llegó a un punto donde los enfadé, donde dijeron ya no podemos más, te tenemos que llevar a algo para que solucione estos problemas porque ni tú mismo te aguantas. Ellos dejaron de trabajar para buscar a dónde llevarme. Encontraron un hospital en Guadalajara que se especializaba en este tema y nos llevaron y pues cualquiera puede decir, listo, no te llevan y ya. Pero no, eso en costos repercute en que tus papás no van a ganar dinero ese día porque no van a trabajar. Van a perder todo su día y después van a pagar medicamentos y todo eso. Y lo peor es que al llegar al hospital nosotros no sabíamos que solamente 30 personas entraban. Nosotros solamente nos formamos y cuando faltaban como 15 personas para que nosotros entráramos, dijeron hasta aquí es el día de hoy. Y volteas y ves a los que están enfrente de ti, a los que están detrás de ti y son gente que viene de Morelia, que viene de Michoacán, bueno, Morelia, Michoacán, que viene de Tepic, que viene de Aguascalientes, porque es un hospital especializado en eso y que no tiene recursos, que, que viene con su mochila y con sus cobijas para dormir afuera del hospital. Todo ese esfuerzo que hacen por no tener acceso a una atención de, de calidad de donde son. Y pues nosotros ese día ya pues nos regresamos, literal. Al siguiente día ya sabíamos, hay que estar puntuales, 6 de la mañana, en las primeras 30 personas. Lo logramos, estuvimos dentro de las primeras 30 personas y cuando Faltaban como dos personas antes de ingresar. Me, me dijo una persona que estaba detrás de mí: Oye, ustedes tienen seguro popular o seguro de, de IMSS, ¿no? Y nosotros, pues mis papás, por pues, mis papás yo tenía seguro de IMSS y me dijo: No digas que tienes IMSS, porque si dices que tienes IMSS no te van a aceptar, porque solamente aceptan a gente que no tiene ciertos beneficios que la mayoría de la población no tiene. Entonces, pues listo, no dijimos y pasamos, logramos pasar la valla de la entrada del hospital. Y ya cuando estábamos adentro, nos sientan y nos dan una charla de servicio social y después me pasan con un médico, después de como cuatro horas de estar ahí, un médico general, me hace tres preguntas y me manda a psiquiatría. Y en psiquiatría, yo digo, pues acá me van a atender, me van a decir qué tengo y cómo lo puede solucionar. Entra una persona al consultorio, me hace como tres preguntas. yo Igual, yo pensaba que era la psiquiatra porque ni siquiera se presentó, simplemente llegó así y se va me dejan esperando y después llega otra persona y resulta que es la psiquiatra y me comienza a hacer un cuestionario que me hace sentido, o sea, para entender qué es lo que yo tengo y al final me da unas recomendaciones y me dice, te vas a tomar esto, pues eso, esto, como la receta, ¿no? Y cuando yo le comienzo a cuestionar, porque vuelvo, yo debo estar seguro de lo que me voy a tomar o de lo que voy a hacer con mi vida personal, se pone en un modo como de defensa y me dice... Tú no entiendes nada, tú no debes de saber nada. Simplemente tómatelo ya. Y yo iba como diagnosticado por trastorno bipolar y en ese momento como me enojé bastante y, y al finalizar salí del consultorio. Estaba en el tercer piso y ahí pensé cómo puedo hacer que el trato no sea tan inhumano. Cómo podría decirle al mundo que esto está pasando. Volteé hacia abajo. A, a ver al, al primer piso y dije, ¿qué pasaría si una persona en un hospital especializado en salud mental se suicida? Sería noticia local, nacional o mundial. ¿Qué impacto podría tener eso para que genere conciencia en las personas, en los gobiernos o e instituciones que se encargan de eso, que el trabajo que están haciendo no es, no es de lo mejor? Y ahí por un momento pensé, pues me toca hacerlo. Y, y después como que me quedé pensando. Y al final se me, se me pasó. No, no sé, no entiendo qué pasó, pero ya, ya no tenía las ganas de hacerlo. Porque me imaginé toda la historia, ¿no? Desde que me aviento, me muero, cómo comienzan a salir las notas de prensa y todo el tema. Todo eso pasó como en un minuto en mi cabeza. Y al final no lo hice. Y al final dije, pues no, o sea, debe de alguna forma de tratar de arreglar esto y de que yo sea parte y que pueda vivirlo. Y, y se me quedó la idea de algún día hacer algo. En ese momento yo ya estaba en la universidad y, y ya.
1: ¿Pero cuántas veces vos has tenido como este,
0: no sé cómo llamarlo? Han sido como dos o tres. Uno a los 15 años, literal, y otro cuando estaba en la universidad. que Yo estudié en esos internacionales, no porque me gustaran, sino porque tenía que encontrar una forma de hacerme hablar con las personas porque yo vivía aislado un montón de tiempo entonces mi problema era ese que quería hacer cosas pero que no me animaba a hablar con las personas sí. y me gustaba arquitectura, gastronomía, muchas cosas pero dije, ¿qué carrera es la que me puede poner en de mi mayor miedo? y encontré qué negocios podía hacer entonces me inscribí y durante cuatro años fue una tortura literal, como masoquista, porque iba todos los días y todos los días era como una batalla en mi cabeza de que ¿por qué estás haciendo esto si te está doliendo? ¿Por qué te fuerzas a hablar con las personas si no te sientes a gusto? ¿Por qué te sacas de tu zona de confort? Y en una de esas, pues saliendo de la universidad, yo estudié en Zapopan, en una universidad que se llama Cusea, que está sobre periférico, pues ves a un montón de carros pasando a alta velocidad, ¿no? Y dices, qué fácil sería dejarte caer. Y ya se terminó todo. Y te quedas ahí pensando como una hora y al final recuerdas que, ¿cuál era tu objetivo, ¿no? De entrar a la universidad. <ríe> y vuelves la siguiente, el siguiente día a volver a hacer frente a tus miedos una y otra vez, hasta que poco a poco las cosas se van ablandando y te vas dando cuenta que no es tan difícil hablar con las personas y al final te das cuenta que para hacer que las cosas pasen lo único que tienes que hacer es comunicar lo que quieres hacer ir encontrando y conociendo personas para conectarlas en el momento correcto para hacer que eso pase entonces pues sí, sí. entonces ese fue como el segundo y ya después hay otro que, que es muy similar porque es como la recaída sí
1: y qué valiente también que te hayas metido a estudiar tus pues, negocios cuando sabes que era algo que te complicaba. Eh, impulsarte y obligarte a, a mejorar en esa parte y a, la, la verdad es que qué valiente, ¿no? De, de haber estudiado eso.
0: Sí, que era, o sea, por ejemplo, yo no estoy muy bueno con el inglés, ahora tengo que. <ríe> Pero negocios internacionales llevamos inglés como cuatro años y dos horas al día. Y yo reprobaba inglés porque me daba miedo, me daba pavor. Y la única forma de volver a tomar la clase es reprobando. Entonces, en lugar de llevar una vez inglés cada nivel, yo creo que hice cada nivel como tres veces. Porque tenía que volver a estar ahí. Tenía que volver a vivirlo y tenía que sentirme cómodo con lo que estaba haciendo. Entonces, son cosas que quizás la gente piensa, oye, ¿por qué lo hace? De hecho, la última vez por poco y me quedo sin graduarme porque no iba a pasar la materia de inglés y, y era como ya la tercera repetida y cuando ya repites más de tres veces ya te sacan. Entonces sí, sí. fue ahí como bueno, eh. pero bueno, son cosas que me, me van ayudando a entender cómo funcionan mis emociones y cómo las puedo controlar en distintas situaciones y eso me ha ayudado a, a hacer o conseguir algo o poco de lo que quiero porque lo que hemos hecho hasta ahora no es nada con lo que queremos hacer. Entonces, pues sí.
1: De acuerdo, sí, ¿no? creo que están empezando y van a, van a lograr bastante, ¿no? o sea, muchas cosas. Y un poquito regresando a, a cuando nació Therapify, ¿te acuerdas un poquito cómo fue, pues, cómo fue el primer MVP, el primer producto que pusieron en línea y luego también el primer cliente que, pues, que les llegó, la primera persona que, que pues, lograron atender y demás?
0: Sí, el primer MVP... No fue nada tecnológico, fue Gmail y Skype. Nosotros lo que hicimos fue ir a un salón de una universidad, contarle a las personas, oye, esta es la idea de Trapify, somos una plataforma que llevamos a las personas a recuperar y mantener la estabilidad emocional que necesitan para su vida diaria. Tenemos a psicólogos certificados y de confianza que pueden atenderlos por videollamada, llamado chat. ¿A ¿Alguien le gustaría o siente la necesidad de hablar con un psicólogo y hasta el momento no hacía animado a dar ese primer paso. Les pasamos unos papelitos en blanco donde a quien tuviera la necesidad o el interés de explorar qué era la terapia, nos pusiera su nombre y su teléfono. Al final lo recogimos y seis personas contestaron. A una de esas seis personas le dimos seguimiento. La conectamos con una psicóloga que en ese momento ni siquiera teníamos psicóloga, simplemente contamos la historia. Pero teníamos que cerrarnos de que alguien quisiera probar terapia en línea. Entonces, una vez que tuvimos a esa persona, los conectamos por Skype, se dio la terapia, la, te la primera terapia fue gratis y esta persona continuó como siete veces más, o sea, siete terapias más y ya las demás terapias las cobramos. No ganamos nada porque todo era para la psicóloga, le cobramos 200 pesos por terapia y simplemente lo que hacíamos era mandarle un link de mercado pago para que nos pagara por OXA, recibíamos los 200 pesos menos la comisión y le teníamos que poner todavía el dinero de la comisión para darle los 200 pesos enteros a la psicóloga. Pero eso fue nuestro primer cliente y fue sí, un, un diciembre.
1: ¿Te acuerdas qué sentiste con estos primeros clientes y poder ayudar a, a esta persona?
0: Lo primero que dije fue, si a una persona le gustó y a un psicólogo estuvo después de dar la terapia en línea, ¿por qué no lo podemos multiplicar? Porque al final de esto... La única condición que les pusimos a las personas que participaron, principalmente ella, porque fue la primera, es que nos diera sus comentarios en un video. Y ese video todavía lo tengo, porque no me lo mandó por mail, de cuál fue su experiencia en su primera terapia. Y al escuchar cómo o por qué no había ido a terapia y por qué Therapify había sido su solución, me pregunté por qué no multiplicarlo, por qué no encontrar la forma de hacerlo más grande. Y en ese momento no nos llevamos Therapify, nos llamábamos Vital Era Era un nombre muy complicado.
1: <risa> y regresando un poquito, este, también a me gustaría hacer doble clic en, en lo que me habías contado antes, de cuando tenías 15 años, que, pues, que pensaste en, en, en suicidarte y, y, y demás, y bueno, y después también en el hospital. Un poquito cómo es todo esto, o sea, es, de repente lo piensas, de repente empieza como a formarse en la mente, o de repente es un pensamiento que en un momento en específico, o, o cómo es toda esta... Pusí todo esto.
0: Creo que es una serie de cosas que se van acumulando en tu mente o en tu cabeza y llega un momento donde como lo express empieza a chillar eh, y está a punto de explotar y pasa algo que te dice, creo que deberías de hacerlo. Creo que ya, ya no puedes más. En ese momento, o en esos momentos a mí en lo personal me daban ganas de, de intentar arrancarme los ojos, o sea, meterme los dedos y sacármelos y porque pensaba que eso iba iba a ser menos doloroso que, que lo que estaba yo viviendo y que a partir de ahí iba a poder a comenzar a vivir con tranquilidad porque viven un montón de, de cosas en tu cabeza que rebotan y rebotan y rebotan y, y, y no te permiten tener claridad y lo único que quieres es tener paz es lo único que quieres es que todo acabe y la forma que en ese momento por lo menos yo pensé pues si te quitas la vida todo acaba entonces, eso es tranquilidad, eso es paz, eso es silencio en tu mente. ¿Por qué no hacerlo si eso es lo que quieres? Y, y ya, eso es así, así sucede. Y por alguna razón, la primera vez fallé <ríe> y hoy digo que soy sobreviviente de la, de la depresión. Y en las demás ocasiones sí lo he pensado, pero no he llegado al grado de de sentir la necesidad urgente de ejecutar esa acción.
1: Esa primera vez, digo, estabas muy chico, también tienes 15 años, y que gracias a Dios fallaste. ¿Cómo fue pues, el intento?
0: Sí, pues básicamente te encuentras cosas en tu, en tu entorno, y una de esas cosas, pues también te pones a pensar cuál sería la forma más fácil y rápida de hacerlo, ¿no? y menos dolorosa porque aunque estás sufriendo, pues a nadie le gusta sufrir, o ¿no? por lo menos a mí no.
1: Y no es tan fácil, ¿no? O sea, y,
0: y no es tan fácil de, o sea, creo que lo estuve planeando por varios días. No fue, o sea, tuve ese evento, un, un evento inicial y lo estuve planeando bastantes días. Incluso hice un evento en Facebook que donde invité a mucha gente que conocía a mi funeral, les daba las los pasos a seguir y todo. Y la idea era Básicamente, tirarme de, de algún lugar. Mi casa tiene como dos pisos. El te, el, la azotea sería el tercero. Y yo tenía la duda de que si al caer realmente iba a pasar o no. Entonces dije, posiblemente eso no va a pasar. Posiblemente nomás me voy a quebrar algo y ahí voy a estar todo mal. Entonces voy a, a ahorcarme. o a, Sí, creo que sí se ahorcar. En mi cuarto, listo. Porque de hecho... Hubo un momento donde en la ciudad que te dije que vivía, en un corto periodo de tiempo, hubo como cuatro suicidios. Y todos donde la gente se ahorcaba en sus casas. Y era gente de entre 16 y 22 años, algo así. Y entonces ahí fue donde no me salió porque la cosa se rompió. No me aguantó. No me di bien las proporciones. Entonces, pues sí, no, no se pudo.
1: Pues qué bueno, qué bueno que, que no te aguantó. Y después, que pues no, no lograste y, y, y los, después se, se te quitó un poco esos pensamientos o seguiste teniéndolo en la mente, pero ya no tan intensamente.
0: Seguí teniendo los pensamientos en la mente, pero dije, a ver, si, si realmente lo quieres hacer, ya lo hubieras hecho, porque eres una persona que hace lo que... O sea, que si se propone algo, lo hace. Entonces, potencialmente no lo quieres hacer. Y lo que hice cuando de, de pronto me salió la idea era... Tratar de encerrarme en un cuarto donde no hubiera nada, acostarme y esperar a que pasara. Porque si lo hubiera querido hacer realmente, lo hubiera hecho. Pero hay algo ahí que, que no me dejó hacerlo. Quizás hoy tengo algunas ideas de qué fue, pero no estoy seguro. ¿Qué crees que haya sido? Mm, creo que lo que más he tenido cuando pienso en por qué, por qué no, en la necesidad que siento de entender cómo el mundo funciona quizás, quizás, quizás no tiene sentido pero me intriga saber cómo las personas funcionan y, y cómo las cosas pasan y, y cómo todo se va conectando y esa curiosidad que no hace sentido cuando lo piensas pudo haber sido eso porque si lo haces todo acaba aunque también me da curiosidad saber qué pasa después <risa> pero todavía no, tengo, no es tan fuerte como descubrir ¿Por qué yo no puedo conectar con las personas como todos los de como yo veo que las demás lo hacen? ¿Por qué me toca estar sufriendo a mí? ¿Por qué no puedo ser feliz? O sea, ¿por qué no salgo de mi zona de confort? Que es no buscar ayuda, comienzo a buscar ayuda. ¿Por qué no hago cosas que me haga hacer frente a mis mayores miedos? Que es hablar con las personas, que es comunicar, que es volver a intentar ser social. Que quizás no lo fui mucho, pero que te quiten a todos con los que tú tienes contacto de un día para otro es complicado.
1: ¿Y cómo fue eso de que de, de repente dejaste de tener contacto con todo? Digo, sé que también los niños y adolescentes son muy crueles, ¿no? Pues la gente puede ser muy cruel a esa edad. Y sí, ¿no? A veces se dan circunstancias o lo que sea. ¿No si se pasó algo especial en ese momento de, de 15 años con, con tus amigos?
0: Pues realmente la palabra amigos yo, yo la tengo muy muy alejada, porque no, no entiendo cómo funciona, de nuevo. Pero creo que yo estaba tratando de encajar en ese momento en un estereotipo de, de una sociedad a la cual yo pensaba que si lograba entrar ahí, todo iba a cambiar y todo iba a ser feliz. Y en un momento me dije, pues no, o sea, porque tengo que ser como los demás para sentirme a gusto? Y me dejó importar. Y a raíz de eso, gente te comienza a criticar. Y ahora, pues no, no sé si decir tal cual me vale lo que la gente piense, pero yo soy quien soy y listo. O sea, Totalmente. Que, que el mundo ruede. Sí, sí, sí. Y
1: también creo que la edad nos va dando un poquito esa madurez, ¿no? A todos nos importa mucho lo que piensan de nosotros y cuando somos pequeños. Y luego, con, pues mientras más vas creciendo, te das cuenta de que Menos importa eso, ¿no? Digo, digo te importa la opinión de algunos cercanos, ¿no? Tu familia. Pero, pues, ¿qué más da lo que, lo que los demás piensen.
0: Sí, sí. ¿Qué más da? Que el mundo ruede.
1: Y, y hablando un poquito de eso que decías de curiosidad, pues yo lo veo como ganas de vivir, ¿no? De curiosidad de qué va a pasar con el, con el mundo y cómo funciona el mundo. Pues es como una especie de, de ganas de vivir, ¿no? Y ganas de seguir aprendiendo y conociendo.
0: Pues sí, de hecho, creo que así lo resumimos más rápido. Sí. Eh ganas de vivir, de explorar, de conocer, de hacer las cosas que crees que te pueden traer felicidad, de conocer qué se siente, alcanzar ciertas metas o ciertos logros y también ver a las personas que, que quieres o que te importan felices por lo que ellos son y por lo que tú estás logrando y por todo lo que se genera a raíz de eso. Entonces también he aprendido a mirar un poco a mi alrededor porque creo que antes era muy egoísta y solamente pensaba en mí. Pero te das cuenta que alrededor de tú hay un montón de gente que le importas, que quizás no te das cuenta, pero que está ahí para ayudarte. Hoy en día no son muchas personas, en mi caso. Quizás simplemente mi familia directa, que es mis padres y mis hermanos, y como dos personas que si los encajamos en un contexto social se les llamaría amigos, pero... Por ahí, todavía estoy tratando de entender cómo funcionan las relaciones.
1: Sí, pero no necesitamos muchas personas, ¿no? Y mientras más crecemos, más nos damos cuenta de que no necesitas el número, sino más bien la calidad de esos pocos con los que, con los que estás.
0: Exactamente.
1: Oye, y hablando un poquito de, pues, de ser emprendedor, lo difícil que es ser emprendedor, porque pues, el emprendimiento es rechazo constantemente, ¿no? Y, y es cosa de seguir adelante. Y bueno, pues yo, yo sé que tú, bueno, fuiste rechazado, pues de Retos a Popan, luego también aplicaron a 500 y, y fueron este, rechazados también un par de veces, después entraron. ¿Cómo lidias con todo este rechazo y, y cómo lo haces para seguir adelante y seguir construyendo un producto, una empresa?
0: Muy buena pregunta y creo que, que esas dos cosas que mencionaste, Retos a Popan y 500, son importantes. Pero antes de eso, también sufres rechazo cuando quieres construir una compañía de salud mental y vienes de un hospital psiquiátrico con un no muy buen expediente, tratas de convencer a psicólogos que se sumen a ti, que crean en lo que estás haciendo y que crean que la terapia en línea puede ser el futuro. Y ahí comienzan los rechazos, pero simplemente comunicando y teniendo convicción, encontrar el cómo sí siempre creo que ayuda. Como dices, nos rechazaron en retos a Popan, nos rechazó 503 veces, a la cuarta nos invirtieron, pero... Siempre que yo aplico algo o que, que intento hacer algo, es como una oportunidad de aprender cómo sí se pueden hacer las cosas o cómo no se pueden hacer. Y hay veces que aunque las cosas no pasen, tienes que tener convicción, determinación y disciplina para hacer que pasen. Porque estás convencido de que realmente funciona. Y en mi caso, pues simplemente intentar, o sea, demostrarle a las personas que no creen en lo que tú estás contando, que sí se puede, porque sí se puede. Y a veces nos, nos ponemos a pensar, oye, pero yo no vengo de una familia con dinero, yo no vengo de una universidad de prestigio que me da contactos, yo no tengo un montón de cosas que la gente que ha logrado cosas importantes o relevantes a, a nivel global lo tienen o lo tuvieron en su momento. Pero cuando te das la oportunidad de conocerte a ti mismo, y a la vez comenzar a buscar este tipo de personas que son muy abiertas, te das cuenta que son iguales a ti. Simplemente tuvieron convicción y determinación para lograrlo. Y, y no se vencieron. Y en mi caso, lo que me hace seguir adelante es que cada vez que me dicen que no, es como, te tienes que salir de tu zona de confort y demostrarles que sí se puede. Porque sí se puede. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años más o menos, tenía que elegir qué estudiar. Y me gustaba la gastronomía, la arquitectura, pero yo creía que eran carreras que no me iban a poner o no me iban a ayudar a resolver mi principal problema que es comunicar y conectar con las personas. Simplemente me iban a ayudar a tener un título, pero entonces pues me puse a pensar qué cosas me podían poner afuera de mi zona de confort donde no me sintiera cómodo y me ayudaban a cumplir mi objetivo que era saber o aprender a comunicar para, para cumplir mis sueños. Y por eso decidí estudiar negocios internacionales y fue como como masoquismo <risa> porque iba todos los días a la escuela y tenía que hablar con las personas porque pues es una carrera donde te toca hablar, te toca exponer, te toca hacer equipo y todas esas cosas, aunque para la gente normal creo yo que son súper fácil, para mí me cuesta, me cuesta bastante, pero lo tenía que hacer y tenía que hacer frente a mis miedos, al rechazo, y todo eso como que me fue dando un mindset, por decirlo de alguna forma, de que todo es posible, simplemente lo tienes que intentar. Y si no te salió de una forma, inténtalo de otra, o inténtalo de otra forma. Y, o sea, busca la forma en cómo sí las cosas se pueden hacer. Y ya, o sea, eventualmente las cosas se van dando porque vas aprendiendo en la experiencia y en los rechazos y todo eso, y, y encuentras cómo sí.
1: Y veo que es una constante tuya el querer empujarte a hacer más y salir de tu zona de confort y, y hacer cosas. ¿Por qué siempre buscas? Pues digo, sería más sencillo. Yo veo mucha gente que prefiere quedarse en su zona de confort. ¿Por qué siempre buscas salir de tu zona de confort y esforzarte? A pesar de que sabes que, que te cuesta trabajo, ¿por qué has hecho como uno de esos pilares de tu vida el buscar salir de tu zona de confort para crecer?
0: O sea, creo que una de las cosas esenciales de, de la receta, los ingredientes para crecer, es ser inconforme, porque solamente cuando estás inconforme puedes encontrar la manera de cómo hacer mejor las cosas. Y yo soy una persona muy inconforme. <ríe> o sea, hago algo y digo, esto puede ser mejor. O sea, incluso a veces me afecta porque de pronto he ganado concursos y digo, pues sí, ya llegué acá, pero no es nada con lo que quiero llegar a hacer. O sea, me siento inconforme de haber ganado porque sé que todavía falta un montón de cosas por hacer. Y sí, creo que es el sentirse inconforme, lo que hace que las personas creen mejores productos, mejores compañías, si lo hablamos en el tema de, de negocio, y también mejores vidas. Porque si tú te sientes inconforme contigo mismo, es cuando decides ir al gimnasio. Cuando tú te sientes inconforme contigo mismo de cómo piensas, es cuando decides buscar ayuda. Cuando tú te sientes inconforme por la situación económica en la que estás, Buscas estudiar, buscas un mejor trabajo. Y esto muchas veces te lleva o te saca de tu zona de confort, porque estás inconforme. Y, y si llegas a la conformidad, no sé si se dice así, pero, o sea, no, no hay crecimiento. Y, y no, las cosas no, no pasan. Y yo creo que si no hay crecimiento, no hay diversión. Y a pesar de que he tenido muchos momentos negativos, me he dado cuenta que hay que aprender a disfrutar tanto lo bueno como lo malo y solamente puedes obtener cosas buenas o malas si intentas hacer algo y para intentar hacer algo debes estar inconforme con el estado actual de esa cosa de esa situación o del estado en el que tú estás entonces creo que eso es lo que me ha llevado a, a poner la palabra sal de tu zona de confort la frase sal de tu zona de confort como pilar en lo que hoy soy
1: sí de acuerdo y, y me encanta y la verdad es que pues hay mucha gente que no se atreve a salir de su zona de confort y siento que nada más pues van por la vida y la vida los va llevando no por donde sea y de repente se voltean y dicen pues, cómo llegué a esta vida que, que no quería pero pues nunca se quisieron salir de su zona de confort la vida los fue guiando y nunca se atrevieron a, a hacer más no porque como dices salir de tu zona de confort es crecimiento y si no pues simplemente te estancas
0: exactamente sí y también o sea creo que pasa mucho en la cultura latina que nos vemos inferiores a, a las culturas o países más desarrollados y lo vemos como imposible. Pero cuando tienes acceso a ese tipo de personas, vuelvo a lo mismo, te das cuenta que son iguales que tú, que incluso tú eres mejor que ellos porque has vivido con más escasez de muchas cosas y el vivir con escasez te hace ser más creativo y te hace repensar o imaginar las cosas de otra forma, donde la gente que ya tiene solucionados esos problemas no ve la necesidad de volverlos al solucionar o de reinventarlos. Y eso creo que es una ventaja que tenemos como mexicanos y como latinos.
1: Sí, totalmente. Y como dices, no cuando conoces de repente a alguien de, pues de Estados Unidos, de las mejores universidades de lo mejor, te das cuenta que el código que hacen ellos es igual al código que hacemos nosotros y tenemos las mismas capacidades ¿no? para crear empresas globales. Sí, exacto. Y, y hablando un poquito de, de cosas positivas, este, bueno, supe que entraron ahorita a Y Combinator, una aceleradora pues, muy buena. ¿Cómo fue el proceso y todo de, pues, de entrevistas, de entrar y qué sintieron de todo? Sí, ¿Cómo fue este camino?
0: Sí, entramos a YC. Habíamos aplicado una primera vez hace como un año y medio. Evidentemente yo no tenía noción de qué se tenía que poner en la aplicación escrita. Yo soñé muy alto, creo, <ríe> en esa aplicación. Y lo peor de, de soñar muy alto es no tener pies porque si sueñas alto y sabes cómo, pues no importa, ¿no? Pero esa vez simplemente soñé muy alto y obviamente ni entrevista nos llamaron. Entonces pasó el tiempo, 500 se convirtió en nuestro primer inversionista institucional y fuimos como generando tracción y entendimiento del mercado. Llegó septiembre de 2020 y yo les decía a mis inversionistas, voy a aplicar a minero y ellos me decían, no lo necesitas. Con el crecimiento que estás teniendo, ya la hiciste. Tienes los contactos, has sabido hacer lo que tú creas imposible, rodearte de la gente más talentosa de la industria en todos los sentidos. Y eso es lo que te da estar en YC o en una universidad de prestigio. ¿no? Los contactos que, que después te ayudan a crecer de forma exponencial por distintas cosas que pueden hacer o por distintas situaciones que te pueden ayudar a resolver. Me decían, pues tú ya lo tienes. O sea, no necesitas ir a darles el 7% de Trapify a YC. Pero yo decía, no me quiero quedar con la espinita. De decir, no lo intenté porque creo que puedo hacerlo. Entonces hice mi aplicación como en dos horas y se la compartí a Cristian y a Freddy por WhatsApp. Cristian y Freddy de fundadores de Platzi, que también son nuestros inversionistas. Me dieron feedback y, y la mandé. Entonces pasó el tiempo como un mes, y en octubre nos llega la, la invitación a la entrevista, un día martes, y nos dan la entrevista en una semana. <ríe> o sea, nos llegó la invitación el martes y el siguiente miércoles ya teníamos la entrevista. Y cuando le cuento a Christian y, y a Freddy que tenía la entrevista, me comenzaron a conectar con personas que ya habían pasado por el proceso para hacer como un mock interview y entender de qué va la entrevista, ¿no? Pero justamente esa semana yo tenía un montón de trabajo porque era fin de mes y, bueno, iba a ser fin de mes la siguiente semana y tenía que resolver un montón de cosas. Entonces dije, voy a dejar la preparación para el fin de semana, lunes y martes. Entonces el viernes de la noche me puse a, a leer las instrucciones de YC, a hacer las preguntas en un Google Docs y a compartirlas con mi hermano para empezarlas a resolver y me comenzaron a presentar gente. Tuvimos como cinco entrevistas de prueba o mock interview, como le llaman, con fundadores YC. Pero no dábamos una. <risa> Nada nos salía bien. No, no sabíamos cómo comunicar, cómo expresar de forma clara. Y de paso, como te mencioné, yo tengo por ahí algún problema con el inglés cuando hablo con nativos. No sé por qué todavía no. Todavía me causa tipo pánico, pero lo hago porque si no lo hago, pues nunca me va a dejar de pasar igual vuelvo a esto, ¿no? Que salgo de mi zona de confort con quererlo hacer. Entonces llegamos al martes, un día antes de la entrevista, y tomamos el mock interview final con Christian y Freddy a las 12 del día. Resultado de la reunión, lo que nos dijeron fue como compañía pasan, como founders no. Les toca comunicar mejor. Creemos que fue una entrevista porque entendimos que se puede hablar y que no. De ustedes depende si pasan o no. Hay casi 24 horas para darle la vuelta, háganle. Y pues sí, o sea, como desilusionados y todo, ya sin esperanza para la entrevista. Llega el día de la entrevista. Para ese momento en la entrevista con Christian y, y Freddy, estuvo una persona que se llama Julian Butti, que es Head of Startups de Platzi y que antes lideró la, la expansión de Six Stars en Latinoamérica. Y me dice al final de la entrevista, Daniel, el Daniel que acaba de ver no es el que yo conocí. Ya te he visto hacerlo bien. No es posible que, que esté así la cosa. Me voy a comprometer con ustedes a darle la vuelta a esto. Rehagamos las preguntas, las estudia y los vemos el miércoles por la mañana a las 8 de la mañana para hacer un último interview. Y pues listo. O sea, ella abrió un Google Docs, hicimos las preguntas y aunque ella no es founder de YC, tiene como una mente que, que piensa bastante bien y... Las estudiamos toda la noche y el miércoles a las 8 de la, de la mañana tuvimos 20 minutos con Julián. Salió decente la mock interview y pues dijimos pues ya que, lo que sea que tengan que hacer, llegó la hora de la entrevista que fue como a las 3 de la tarde, 3.45. Nos conectamos, eran tres partners por Zoom y pues la primera pregunta es ¿en qué estás trabajando? Y ahí pues yo, yo solté como mi historia de, de por qué estaba creando Therapify en, en un minuto y a partir de eso se basó la conversación y realmente no fue tan dura como nos la habían contado. Fue una conversación como la que hoy estamos teniendo. Ellos tenían la aplicación abierta, o sea, estaban leyendo lo que habíamos escrito en ella y como que simplemente nos hacían preguntas para confirmar la información que teníamos ahí. Y o sea, fueron 10 minutos súper amables, súper sencillos. Nada de de problemas ni nada, de hecho hasta hacían la pregunta y nos decían entendieron bien la pregunta y listo, o sea, después de eso a los 10 minutos de finalizar la entrevista nos llega un mail donde uno de los partners nos pide enviar cierta información para validar nuestro crecimiento y que son los estados de cuenta y los estados financieros de los procesadores de pago, entonces los recolectamos, los descargamos y se los enviamos como a las 4:30 de la tarde y como a las 8 nos llama Dalton, que es un partner que ha trabajado con Plaxi o con Rapid cuando ellos estuvieron en YC y nos dice que estamos dentro. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que, que no es nada del otro mundo. O sea, simplemente es entender muy bien tu negocio para saberlo explicar de una forma clara y sencilla y que quizás la gente es dura contigo porque no sabes cómo va a ser cuando pasa. Entonces, pues sí, eso, esos desánimos que te dan durante las entrevistas de prueba te ayudan a entender que posiblemente todo va a ir mal. Pero en nuestro caso, yo diría que fue una de las cosas más sencillas que he hecho, que no puedo creer. O sea, como una conversación de 10 minutos así nos llevó a estar en YC. Y sí, o sea, después de eso, pues ya, ya tocará contarte cómo vamos.
1: Sí, ¿y cómo se sintió ese momento cuando les llamaron para decirles que estaban adentro?
0: Tuvo dos sabores. Uno, estamos dentro. No entendemos cómo lo hicimos, pero estamos dentro. De, después de pasar de, ustedes no sirven para comunicar, estar dentro. Eh, estamos dentro. Y otro de, ahora toca competir con los más grandes, ¿no? Con el 2% a nivel mundial que logra entrar a esa aceleradora y, y toca estar a su nivel. Pero también te das cuenta que pues si estás ahí, estás a su nivel, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, de que todo es posible, simplemente hay que intentarlo y también te das cuenta que va a haber un chingo de trabajo, porque estar ahí es como, como representar una región de, la, de donde vienes y darle al mundo a conocer que las cosas sí se pueden hacer y que se pueden hacer grandes que simplemente falta determinación ambición para alcanzarlo y ya, o sea, esas dos cosas una felicidad y otra estrés porque ahora toca hacerlo y hacerlo bien, y saber que va a tocar darlo todo y que al final, esto me lo dijo Jonathan Lewy de Green, tienes que estar consciente de que vas a dar todo o que tienes que dar todo y que al final ese todo se puede convertir en nada, de un segundo para otro. Pero lo vas a dar todo. Entonces jugártela por todo, estando consciente que al final puede ser nada, es algo con lo que tienes que aprender a lidiar. Porque no sabes en qué momento va a pasar. Porque nadie te avisa, ¿no? Y más en una industria en la que están haciendo en Latinoamérica, como en la que nosotros estamos jugando, que es la telepsicología y la telemedicina. Hay muchas cosas no resueltas, pero que nos toca resolver y entender cómo sí se puede hacer. Y creo que, creo que por ahí vamos.
1: Me encanta, ¿no? Yo creo que este va a ser, bueno, que todo lo que han logrado, pues van a lograr muchísimo más los años que vienen. Y, y este es apenas el comienzo.
0: Sí, de hecho... O sea, esto no es nada con lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho en 2020 no es nada con lo que vamos a hacer en 2021. Y lo que vamos a hacer en 2021 no es nada con lo que vamos a hacer en, en 2022. Y así su ambiente. Y hace unos días vi una frase del fundador de Cal donde anunciaban su serie C que levantaron 75 millones de dólares, algo así, a una evaluación de 2. Y algo billones de dólares. Y él decía apenas estamos comenzando o sea, ese nivel de ambición creo que es el que todos los latinos deberíamos de tener, porque las cosas se pueden hacer bien en casa, se pueden hacer globales y podemos dar ejemplo de que tenemos cómo y entendemos cómo hacerlo, y tú lo estás viendo, o sea, México, primer unicornio, en Latinoamérica ya hay más, entonces simplemente cree en nosotros
1: sí. vamos a pasar a mi parte favorita que es la serie de preguntas finales te hago una pregunta y contestas en el tiempo que quieras sí. ¿cuál es el libro que más has recomendado?
0: el que más recomiendo porque creo, he aprendido a creer que el comunicar y conectar con las personas yo bastante es cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie porque literalmente fue como mi biblia de, de entender cómo sí podía hablar con las personas y cómo sí podía hacer cambios desde, desde donde yo estaba
1: Buenísimo, me encanta ese libro. ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer?
0: Leer biografías. Bueno, no sé si sea absurdo o no, pero me encanta ver y entender de dónde vienen las personas y ir conectando ciertos sucesos de sus vidas con los éxitos que han tenido de forma profesional y ver cómo eso ha influido en lo que hoy son.
1: Sí, yo he empezado a leer biografías últimamente y le ha agarrado muchísimo el gusto. Se me hace súper padre, aprendes muchísimo y luego la escucho en audio, entonces pues, es como una historia que te van contando.
0: Sí, yo, yo le llamo mi dosis semanal de biografías.
1: <risa> ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que creas que es verdad y la mayoría de la gente piense distinto?
0: Creo que con las personas que yo me reúno frecuentemente y posiblemente con los que tú te reúnes también, es común entender que todo es posible si lo intentamos hacer y encontramos ¿Cómo sumar gente increíble para lograrlo? Pero eso es la minoría, yo creo. La mayor de las personas cree que se necesita tener ciertas cosas para comenzar o construir una compañía o para hacer un sueño realidad, independientemente sea monetario o no. Y creo que no convivo con ese pensamiento, porque lo he vivido. O sea, yo estuve ahí y, y no es cierto. O sea, todo se puede. Entonces... Quizás para la gente que está escuchando esto, comparten con nosotros este pensamiento. Pero la realidad es que millones de personas allá afuera están totalmente del otro lado, ¿no? Y les falta creer en sí mismos.
1: Sí. ¿Hay alguna inversión en específico que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Es decir, ¿puede ser tiempo, dinero, energía?
0: Sí. Creo que es tiempo en una persona porque no entiendo o no me doy cuenta si he vivido de forma acelerada o no en el sentido del negocio, pero al amarrarme tanto a Therapify, no procuré hacer amistades reales o, o gente con la que yo le pueda decir, oye, ¿qué tal tu día? Hoy me desperté tarde, se me cayó el café. Entonces, en noviembre del año pasado conocí a una persona que, a partir de, de ese momento, le comencé a invertir tiempo, a tratar de entender cómo es y, y cómo, cómo funciona, y a compartirle de mí y aprender de ella. Y creo que es la mejor inversión que he hecho, porque pasó algo increíble. O sea, fuimos, estuvimos, hicimos el programa de aceleración de 500 startups juntos, ella con su compañía y yo con Therapify junto con mi hermano. Y de ser amigos, de pronto se convirtió en inversionista de Therapify Fue la primera inversionista ángel de Therapify Y creo que más que inversión, me ha enseñado a que... Sí puedo tener como ese lado humano que todas las personas necesitan. Señor, que la vida no es tan dura. La vida personal. Simplemente tienes que gastar tiempo en las personas para conocerlas. O sea, no por un interés más allá de, de conocerlas a ellas.
1: Si pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular para que todos lo vieran, ¿qué te gustaría poner?
0: Lo que pondría y quizás va a sonar muy repetitivo en esta conversación es sal de tu zona de confort y confía en ti tienes todo lo que necesitas para lograr todo lo que quieres ¿confía en ti?
1: sí me imaginé que ibas a decir eso este, <risa> pero me encanta eh, me encanta me encanta que puse ese mensaje
0: y... a veces solo soy muy repetitivo con las cosas que en las cuales soy como muy enfocado porque solamente si repites y repites lo que crees es cuando comienzas a generar como un cambio o impacto en lo que quieres lograr
1: de acuerdo Daniel muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre puedo hacer más dinero pero no más tiempo
0: Muchas gracias por la invitación, Alex. No, gracias a ti.
1: Disfruté mucho nuestra conversación. Igualmente. Buena plática con Daniel. La salud mental es súper importante. Además, el suicidio es un tema tabú del que nadie quiere hablar. Pero pienso que es necesario hablar del tema ya que si no tocamos un tema es mucho más difícil enfrentar ese problema y encontrar soluciones. Qué bueno que Daniel tuvo la valentía de platicarnos de este tema y de compartirnos su experiencia. Además de que está haciendo algo por ayudar a esas millones de personas de Latinoamérica que quieren mejorar su salud mental. No te olvides de recomendarle este episodio a tus amigos, a tus enemigos o a cualquier persona a la que le pueda gustar. Compartirlo nos ayuda a seguir creciendo y seguir sumando más fetuchinis. ¡Hasta la próxima!